Vybrať hostia prvej časti dobrého podcastu bolo viac menej formalitou, lebo tak nejako mi od prvého momentu bolo jasné, že to musí byť tento jediný človek. Peter Hanzuš Nitrančan, žiadny Nitran, lebo Nitran je len salám, lokál patriot, vinár, marketér, poradca všetkých dobrých vinotek a reštaurácií, ktoré poznáte, slovenská osobnosť Facebooku a Twitteru, kde sme sa vlastne aj zoznámili. Pár linkov na neho osobne uvedených na facebookovej stránke dobrého podcastu a samozrejme aj na Soundcloude, tak si ho pekne preklepnite. Peter ma zaujal svojim pragmatickým používaním Facebooku a Twitteru, kde propaguje svoje aktivity, ale zároveň zdieľa informácie o zaujímavostiach zo sveta jedla a vína a zároveň je veľmi aktívny aj v reálnom svete, teda myslím ako mimo online. Rozhovor s Petrom som začal otázkou, ktorá sa týkala toho, čo momentálne robí v horúcom počasí, ktoré vládne na Slovensku. Odpovedal ako správny znalec vína a hneď po tejto odpovedi si vypočujte celý rozhovor o víne, sociálnych sieťach a súvislostiach medzi nimi. Dámy a páni, Peter Hanzuš. Dneska som si dal zachladiť dobré rúžové víno v prvom rade, lebo bolo hrozne teplo a sme si povedali večer s manželkou, že si to víno otvoríme a vychutnáme si ho. Takže to mám dneska na ruke. Nie práve teraz, ale keď sa pýta, že čo práve teraz. Dobre, super, super. A ako vyzerá vinársky rok 2012? Poviem, že zatiaľ dobre, lebo je prečasne hodnotiť nejaký vinársky rok alebo hovoriť o tom, že ako by mohol vyzerať. Ako, ja to vždycky viažem na priebeh počasia v tom roku, lebo hodnotiť víno to robím vždycky až po nejakom pol roku až roku, keď je to víno v pivnici a vyzrieva a ukazuje sa, že ako by mohlo vyzerať. Takže teraz je počasie dobré, a želá vinohradom, takže môžeme sa tešiť, že to pravdepodobne dobre dozrie a zrele sa to dostane do pivnice a niečo dobré, ak to nepokazuje, tak to dobre dopadne. Dobre, hneď na úvod takýto prísľub dobrého vinka na vianočné stoli. <laughs> Toto, to, čo to každého poteší. Ja by, som, ja by som chcel sa s tebou porozprávať viac menej o tom, čo robíš pre e, slovenských vinárov a vôbec ako zviditeľnenie Slovenska ako krajiny, kde sa pestuje víno a dorába dobré víno. My sme sa spoznali cez Twitter, keď, som, keď sme so Slovenským centrom organizovali e, Slovenský kultúrny týždeň a boli tam nejaké ochutnávky. A ty si si všimol, že ja tweetujem o slovenských vínach, ja som si všimol, že ty tweetuješ o slovenských vínach a tak sme sa spoznali. Peter, povedz mi, do akej miery si myslíš, že sú sociálne médiá dôležité pre vinárov alebo pre víno a špeciálne pre slovenských vinárov? Ja budem pravdepodobne taký nejaký osamelý hlas na Slovensku, ktorý bude tvrdiť, že to je ako ultimate key, ten najdôležitejší kľúč, ako sa dostať k ľuďom, ako si vytvárať okolo seba komunitu. Neplatí to len pre vinárov, ale platí to všeobecne pre akýkoľvek produkt. A že možno na tom Slovensku budem prvý, ale tým, že ako náhle sa objavili niektoré tie, tie, tie nástroje, aby sme mohli používať sociálne siete a dobre ich mohli používať, ja som ich začal používať hneď, to je možno nejakých 5 alebo 7 rokov a dostal som sa do rôznych komunít v zahraničí a tam hovorí, že napodobňoval som ich, sledoval som ich, zbieral som dáta o tom. 
No a dneska viem mnohí z tých ľudí, ktorí sú oveľa ďalej ako som ja, ako o tom veľmi veľa píšu, majú veľmi veľa skúseností, pretože to zahraničie je naozaj o niečo ďalej, ako sme my v používaní sociálnych médií. Um, neviem, čo viacej k tomu treba povedať. Považujem za kľúčové a rozhodujúce, ako sa dostať k zákazníkovi. Čiže naozaj vidíš, vidíš, že tie sociálne médiá sú jednoducho kanálom, ako, ako hovoriť so zákazníkom a ako, ako jednoducho aj predať ten produkt možno. Ten svet sa... Z... Ten svet sa zmenil. Voľa, kedy to bolo takéto jednoduché, že niekto niečo vyrobil a tlačili sme to na tých zákazníkov. Že toto sme vyrobili a vy si to musíte kúpiť, lebo my to máme. Dneska je tá situácia samozrejme iná. Ľudia cestujú, ľudia sú otvorenejší, sú vzdelanejší, sú samozrejme aj múdrejší, aj cestovanejší a môžu porovnávať. Môžu si medzi sebou vymeniať rôzne informácie. A preto sa zmenil ten tok informácií o produktoch a od produktov k zákazníkovi a od zákazníkov k tomu, kto to vyrába. Takže dneska to je, nie je to jednosmerná cesta, ale je to skôr taký ten, taká tá niekoľko prúdová diálnica, kde tie informácie prúdia rôznym smerom. Zákazníci sú zvedaví, chcú mať nejaké skúsenosti, pokiaľ nemajú skúsenosti, hľadajú niekde nejaké referencie, chcú sa pýtať, chcú mať nejaké odporúčania a podobne. A to sa dá Pres, nájsť jedine tam. Presne, toto to, mi... To zvyčajne nečakajú od výrobcu, lebo to by bolo dosť také, ako, ja hovorím, niekedy nezodpovedné, ako hovoriť o tom, že ten náš produkt je najlepší na svete, lebo to tvrdia samozrejme všetci. Jasné, toto mi je, toto mi je celkom sympatické táto logika, ktorá, ktorá sa tam uplatňuje, pretože ja si myslím, že víno a vôbec také nejaké šérovanie toho vína, kto pije sám, hej, tak by som to povedal, nejak, kto pije sám a vždy ľudia tak nejaké si nalejú, tak chcú sa o tom porozprávať. Ja si myslím, že tie sociálne médiá e, sú na to ideálne, na šérovanie týchto, na zdieľanie týchto skúseností. E, povedz mi, myslíš si, že Slovensko, taká malá krajina, má šancu aj prostredníctvom sociálnych médií jednoducho obstať v tej konkurencii tých okolitých krajín, čo sa týka v tom vinárskom biznise, doslova v európskom vinárskom biznise. Ja možno začnem, možno začnem tým, čo, čím si začal. To je dobré, to je, to je že, dobré. Že sociálne médiá a víno, víno zo Slovenska, tak ako hovoríme o víne, ako o, o niečom, čo môžeme historicky, ako nazvime to historicky, že to bolo prvé sociálne médium, dobre? To, to, to je výborné, <laughs> to, to, to sa mi páči. To, to, ale niečo hovoríš. ľudia sedia pri počítači a tako, používajú nejaký Facebook, tak voľa, kedy sedeli za stolom a používali to víno, aby sa im rozviazali jazyky, aby sa dobre cítili, aby dohodli obchody, alebo aby uzavreli nejaké životné situácie a podobne. A naozaj, ako to víno je niečím, čo tých ľudí dokáže spájať, tak ako ich spájať dneska sociálne médiá. To víno, niekto ho neurobil dobre, iní ho robili dobre, tak tam, kde sa to víno nerobilo dobre, tak tam sa ľudia nestretávali. Alebo ak aj to víno bolo dobré, ale tí ľudia, ktorí sa tam stretávali, neboli dobrí alebo neboli príjemní, tak tiež sa tam ľudia nestretávali. Čiže... A na tomto princípe pracujú aj dnes sociálne médiá. Ak je tam niekto zaujímavý a dokáže si vytvoriť okolo seba komunitu, nejakú a dokáže zaujať, 
Zase prirovnáme to k tomu vínu, ak je to víno fajn, ak je dobre pripravené, ak je sympatické, ak to dokážeme dobre podať, tak ako okolo neho sa dokáže zoskupiť nejaká príjemná komunita. A teraz to preniesme na to Slovensko. Áno, áno, myslím si, že sociálne médiá sú veľmi dobro, dobrou platformou na to, aby sa Slovensko a slovenské víno zviditeľnilo vo svete. A tých argumentov, prečo to tak môže byť, alebo prečo by to tak mohlo byť, je veľmi veľa. Dnes sa máme oprieť, alebo môžeme sa oprieť o veľmi veľa argumentov, že získali sme veľmi veľa medailí, získavame veľmi veľa dobrých hodnotení, veľmi veľa dobrých referencií. Nakoniec, ako preženiem to, máme teba, máme ľudí, ktorí sú v Anglicku, ktorí o tom kecnú, máme ľudí, ktorí s tým už majú skúsenosti, ktorí sú, ja neviem, za veľkou mlákov, sú z New Yorku, sú možno z Kalifornie alebo odkadial, inakadial. A tí ľudia už po prvej skúsenosti chcú počuť niečo viacej. Chcú sa o tom rozprávať. A na to sú hodné sociálne médiá. Aj ty dnes sedíš v Londýne, ja som dneska v Nitre. A ako, ty, ty, ten most ako, je jednoduché použiť. No to je, áno, to je pravda. Takže chápem, chápem. Jednoducho tie spojenia sú o mnoho jednoduchšie. A samozrejme, keď príjem do Nitry, tak určite si pôjdeme niekde sadnúť na dva deci. To zase to zas nemôžeme aj tie vinné médiá vynechať. Dobre, Peter, viem, že vždy sme sa rozprávali o tom, ako pristupujú k vinárstvu v Česku napríklad, alebo v Rakúsku. Ja, priateľka je z Moravy, takže mám first hand experience, proste mám možnosť to tam vidieť, ako pristupujú k vinným cestám, ako pristupujú k vzdelávaniu, k propagácii, rôzne, keď sa zase vrátim do toho online sveta, rôzne webové stránky. Určite tá Morava je k vinárstvu priateľskejšia ako, ako niektoré regióny Slovenska. Čo si myslíš, kde to na Slovensku viazne? Keď to, keď to môžu robiť v Česku, keď to môžu robiť v Maďarsku, keď to môžu robiť v Rakúsku, všade naokolo, v Nemecku, prečo to na Slovensku nejde? A povedz mi pravdu. Pravdepodobne tá odpoveď nebude veľmi zložitá, tak bude to iba v ľuďoch. To ničom inom to nebude. Hmm. Čiže naozaj tá nejak, nechcem, nechcem vytvárať nejaké negatívne energie, nie, nie. ale je, je to naozaj o ľuďoch, proste tá mentalita? Nesúvisí to, alebo... nesúvisí to s negatívnymi nejakými vlastnosťami nie, slovenského nie. národa, ktoré všetci veľmi radi v rôznych fórach podsúvajú kdekoľvek. Alebo... Nie, 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 nie. nie. Ako, ja v tomto prípade mám na mysli možno to, že nepoviem, že nedozrel čas. Možno nedozreli ľudia ešte. A ty sám sleduješ sociálne médiá a vieš, že ako veľa ľudí sa imi zaoberá. Alebo ako veľa ľudí vidíš, čo robia, akým spôsobom to robia. A nevidíš na Slovensku, že by ich ľudia používali napríklad alebo že by sme vedeli presvedčiť ľudí, že to je to dôležité, aby komunikovali. Čo je na rozdiel v Rakúskom, je viditeľné, alebo ja neviem, aj v Českej republike. Ale v Rakúsku a v Českej republike už ľudia došli na to, že ak chcú niečo urobiť, že jednotlivci nikdy nič nedokážu, že vždycky to dokáže iba nejaká komunita. A v tej komunite tí ľudia si pomáhajú a navzájom sa podporujú, čo vytvára taký ten múdry čítankový nejaký synergický efekt, na ktorý sa všetko možné, to čo si spomenul, že všetko so všetkým súvisí, zrazu sa nabalujú iné veci na to, ktoré ako umocňujú ten efekt. 
to som tým chcel povedať. Takže možno ešte chvíľku potrvá tí ľudia aj na Slovensku, ako dostanú ako nejaký rozum, alebo ich niečo osvietí a povie, že ako spolupráca je veľmi dôležitá a nevyhnutná. To si mi zase pripomenul uh, jednu tému. Uh, konkrétne ty, hej, keby si si mohol vybrať uh, nejak, akúkoľvek krajinu na svete, uh-huh. akúkoľvek krajinu na svete, kam by si chcel ísť, čo je pre teba proste zásľubený raj, vinársky, nepovedz mi, že Slovensko ti úplne stačí. O, ja rád cestujem. Mal som obdobie, kedy som cestoval oveľa viacej ako ja neviem, posledné nejaké tri roky. O, nemám zaslúbenú krajinu, ale mám ešte niekoľko destinácií, ktoré by som ako veľmi rád ako zažil alebo prežil na vlastnej koži. Ako, závidím mladším ročníkom, ktorí si môžu urobiť nejaký program a môžu si povedať, že tak a teraz idem na Teraz si idem spraviť trojročný program a za tri roky alebo za štyri roky prejdem ja neviem, nový svet. Začal by som niekde v Číle v Argentíne, potom by som išiel ja neviem, do Južnej Afriky, odtiaľ by som išiel na Severnú hemisféru a išiel by som do Kalifornie, ja neviem, Washingtonu, Oregonu. To by som bral aj a skončil ja by som A skončil by som v starom svete, v starej dobrej Európe a Zažil by som niekoľko destinácií, ani Španielska, Portugalska, Francúzska určite, Itálie. Jeden ľudský život asi na to nestačí. Chcel Ale samozrejme, no. ako, spomenuli sme tých Rakúšanov, tak tam nastúpila pred pár rokmi úplne mladá generácia, ako generácia, ktorá je pokračovateľom v práci svojich otcov, ja neviem, svojich rodičov. A tí mnohí boli na takýchto programoch vonku a vrátili sa domov a rozvíjajú to vinárstvo v Rakúsku. Toto, toto, toto nám asi chýba, ja si myslím, že nám tam chýba ten, tá, tá história. Proste... E, história nie, gule nám chýba, aby sme vyhnali svoje deti. No, dobre. Ona povedali, viete čo, môj zlatý, ako bez toho, aby ste poznali ľudí, mentalitu, zvyky, ja neviem čo všetko vo svete, ako, ako môžete sa tváriť, že ste králi doma, ale nikdy nebudete. Lebo môžeš, ten človek môžeš... zo zahraničia sem príde, tak ti nebude rozumieť, lebo hovoriť po slovensky sa nikto nenaučí. Môžeš ešte raz opakovať, čo nám to chýba? Gule. <laughs> dobre, dobre, dobre. Len ja ako, ako, v tom, ako zase v tom zmysle, aby som nebol vulgárny, že tako, to je nie, to, že nie, tako, samozrejme, samozrejme. stačí to, čo majú. Áno? Tako, stačí, že sú možno v tej v tej dedine, možno v tom meste, možno v tom kraji, alebo okrese, že naozaj že majú ten pocit, že ako niečo znamenajú, mm. ale ako prejdite sa na Moravu alebo kdekoľvek inde, ako nič neznamenáme, kým nie sme ako, zasadení do iného kontextu. Mm, samozrejme, chápem, chápem. Uh, Peter, ty si vnitre, uh, alebo organizuješ a organizoval si festival rúžových vín a jahvod. Ako, ako to vyzerá s festivalom, ako to vyzeralo s festivalom tento rok? Jo, je veľmi zlé. Ako ja som občas sa vyskytnú u mňa už nejaké, nejaké zdravotné problémy a tento rok ma to ako tak ako veľmi postihlo. Takže festival nebol toho roku. Ako to vyzeralo minulý rok? Tomu, že asi, asi, asi mesiac pred tým, Aha. ako sa mal uskutočniť. A celé som to manažoval, manažoval som to sám, čo sa ukázalo, že už to, už to je zlé, pri tom, že občas ako musím vypadnúť z nejaké, nejakého dôvodu. 
tak sa neuskutočnil. Lebo v tom kľúčovom období, keď bolo treba robiť nejaké marketingové aktivity, bolo treba robiť predaj listkov a iné veci, tak som vypadol ako absolútne. Ako nemohol som sa tomu venovať. Dobre, a minul, Takže že... tento rok nebol. A budúci a, rok? A, to môžem, ako, môžem teraz ako nie prislúbiť, ale hneď, hneď potom, ako som sa dostal do normálu, som vytvoril okolo seba tým ľudí, ktorí mi prislúbili, že mi s tým pomôžu, čiže už v tom nie som sám ani moja rodina, pretože no, sme super. to robili vždycky s rodinou. Takže sú v tom jeden, dva, tri, štyria ľudia, ktorí ako rozumeli tomu, že čo sa mi stalo tento rok a sme sa dohodli na tom, že budúci rok to budeme robiť spoločne ako niektoré ďalšie aktivity, ktoré súvisia s tou mojou, napríklad Akadémiou vína, ktorá to celé zastrešuje a organizuje. To je jeden fantastický projekt, ktorý doporučujem, kto ste na Facebooku a máte záujem o, o vína. Je tam vytvorená Facebook page Akadémia vína a naozaj, naozaj treba sledovať, pretože Peter tam dáva veľmi zaujímavé veci publikuje veľmi zaujímavé veci, veľmi zaujímavé informácie. Peťo, ja troška stále pri tom vinku, tak sa budem stále opierať o tú tému. Ja viem, že ty spolupracuješ s jednou reštauráciou nitrianskou a robíte tam veľmi zaujímavé veci. Ja som mal tú česť s mojimi írskymi kolegami navštíviť túto reštauráciu. Ty si tam pre nás zorganizoval takú večeru, kde ku každému chodu, to bolo tuším štvorchodové alebo peťchodové dokonca, ku každému chodu boli dve alebo tri vína podávané. A skutočne, skutočne každé to víno menilo chuť toho jedla, toho chodu. Ešte stále niečo takéto prevádzkuješ? Ešte stále sa niečo takéto deje? Je to, je to v podstate na programe reštaurácie. Zároveň to aj jeden, jeden z kľúčových programov Akadémie Vína Vínofórum. Hmm. Ako, ako, ako učiť ľudí si vychutnávať jedlo, ako spájať jedlo s vínom, to je jeden z programov. Môžeme spomenúť aj meno tej reštaurácie, to... kľudne, ako toto je nekomerčný, nekomerčný podcast. Takže... Uh, áno, uh, Unikafe. Ja som bol veľmi spokojný, zopakujem to ešte raz, Unikafe. Takých, takých aktivít sme už robili... Okrem teda, čo sme zažili my dvaja spoločne, ešte štyri. Teraz je také hluché obdobie, v lete ľudia skôr chodia na rôzne festivaly, chodia sa radšej kúpať a niekde, ako niekde na bicykel a podobne, takže zase budeme pokračovať v tom programe na jeseň, možno, že tam ešte niečo doplníme, niečo, niečo ešte vymyslíme, aby tých zase zákazníkov, aby sme niečím zaujali. To je trvalý program. Tých ľudí, ktorí sa zaujímajú o víno, je v poslednej dobe čoraz viacej. A tie podujatia nikdy nie sú organizované pre veľkú masu ľudí, pretože ja radšej robím s malou skupinou ľudí, chcem sa s nimi rozprávať, chcem byť taký autentickejší a dokážem zvládnuť nejakých 8 až 12 ľudí, viacej, viacej nie. Takže ako na každého sa ujde a je to na celý život práca. A v čom to podľa teba spočíva, že ten záujem o vína sa tak nejak v posledných rokoch zvyšuje? Je to, je to naozaj tou zvýšenou publicitou, alebo Veľa mojich známych hovorí, že to je snobáreň, že jednoducho nepotrebujú chodiť na nejaké ochutnávky, aby, aby si mohli kúpiť fľašu vína, alebo neviem, neviem. Ja osobne si, ja osobne si myslím na vlastnej skúsenosti, na, na, na tom, čo som ako zažil s tebou a takisto nejaké ochutnávky, čo sme ešte robili v Írsku, 
že jednoducho je dobré, keď si, keď si človek, ktorý má rád víno, keď, to, keď, keď tie ochutnávky, kontrolované ochutnávky, keď ich e, neberie ako snobáreň. Čo, vieš ty k tomu niečo nejak povedať, ako, ako sa ty na to dívaš? Tak tých názorov je veľmi veľa. Áno. Jeden z tých názorov je ten, ktorý si práve povedal, že áno, že víno je snobáreň. Zažil som 90. roky, keď ako všetci pili whisky. No to pijeme ešte stále. E, ako, tiež si dáme pohár whisky aj u nás doma, ako nevadí to, ale ako zase víno, víno nás prevádza ako k jedlu. Ako ja považujem víno za potravinu a ako taká je súčasť konzumácie potravy. Pokiaľ nejdem autom, tak ako vždycky k jedlu nevynechám ten pohár vína. To, čo sa stalo, že prečo sa ľudia o to zaujímajú, možno je to aj tým, že takých bláznov, ako som ja, je na Slovensku určite oveľa, oveľa viacej. Ich prácu je vidieť. Možno nie sú známi na sociálnych médiách, ale pracujú ako iným spôsobom, lebo dá sa pracovať aj samozrejme aj tak. Používajú len jeden kanál. No a ľudia sa o tom dozvedajú, zistujú, že to naozaj snobárna nie, že víno je vo svojej podstate, ako, netreba mu vždycky pripisovať nejakú mystiku, ale že je to niečo veľmi jednoduché, príjemné, ktoré nás dokáže potešiť, ako rozosmiať, ako vyvolať úsmev na perách, potešenie, radosť prítomnosti iných, môžeme sa o veľa veciach rozprávať. Takže a ja sa snažím to víno dostať do takej tej jednoduchšej roviny, aby tomu ľudia naozaj zrozumiteľne a priamočiaro rozumeli, aby sme sa pritom netvárili nejako, neviem ako, snobsky, keď si to nazval, že snobáreň. Hmm. Takže ako urobiť z toho takú veľmi neformálnu, príjemnú zábavu vec. A skús mi teraz povedať, možno, neviem, je to, je to vieš, teraz sa blíži ten koniec, no. koniec sveta, rok 2012, rok draka a neviem čo a no. v decembri to všetko zhasne a skončíme a jednoducho aj na Facebooku sa objavuje strašne veľa ľudí, u ktorých vidím aj, aj v mojom blízkom okolí jednoducho nastávajú také zmeny, že ľudia sa tak nejak vracajú k jednoduchým potravinám, nechcem hovoriť k organickým, ale proste jednoduché, jednoduché jedlá, doslova také staromódne, rôzne jednoduché celozrné záležitosti. Uh, myslíš si, vidíš to aj ty okolo seba, ale pretože ty si dosť aktívny aj... Tak neexistuje slovenský ekvivalent na to slovo. To sú tí foodies, to sú tí milovníci jedla a ľudia, ktorí píšu o tom a vyhľadávajú dobré jedlo. Vidíš to aj ty okolo seba, že jednoducho títo ľudia sa tak alebo všeobecne, vraciame sa ku koreňom v jedle, v jedení a v piti vína? Myslím si, že to je tiež jeden z tých fenoménov, prečo sa ľudia vracajú k vínu. Ako možno si spomínajú na to, ako to u nich bolo kedy doma. A tým, že ja som v kraji, ktoré je známe výrobou vína odjak živa, tak tí ľudia naozaj, ak na to zabudli, tak vždycky je niekde nejaká príležitosť, kedy sa to zrazu vynorí. Vynorí sa víno, alebo vynoria sa ľudia, ktorí pracujú s vínom, alebo nejakou inou formou sa dostane k tej informácii, že toto je kraj, kde je víno. A čo sa týka foodies, ako je to jednak je to dosť moderné teraz ako žiť, žiť, žiť zdravo a žiť, žiť dobre a príjemne a stravovať sa, ako, stravovať sa inak, ako sme zvyknutí, čo je veľmi fajn. A ako, 
sám si toho dôkazom, že vrának vráne sa dá, takže okolo nás je určite veľká skupina ľudí, ktorí máme ako podobné zmyšľanie a rovnaké zvyky, takže okolo mňa je veľmi veľa takýchto ľudí, ktorí chodia nakupovať a na farmy, kupujú zeleninu a ovocie od, od ľudí, ktorí to sami pestujú. Hmm. Ako u nás v rodine sme tiež vlastne tá, po, podobne zameraní. Takže ako áno, ako ja to vidím okolo seba, ako to ako nenazýval by som to ako nejaký, nejakým hnutím, lebo je to veľmi spontánne, ako tí ľudia ako k tomu dozrejú. Jedného dňa všetci majú pokrk nejakých McDonaldov alebo niečo. Ako, tak... Dobre, 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 zase to tomu. tak. <laughs> Samozrejme. Ja, ako, ja si to pamätám, ako McDonald chytí deti, tak Jasné. ako deti chytí Coca-Cola. Hmm. Ale ako vidíš vo svojom okolí, že by ako dospelí ľudia sa nalievali Coca-Colou, alebo chodili no, McDonaldovi. Ako... Tak veľmi nie, ja, ja veľmi už nie. Tak ty si na Slovensku, ja, vieš, ale no. ľudia žijú v zahraničí a poviem ti tak, že jednoducho v Írsku mekáčik fungoval vo veľkom štýle aj u dospelých a teraz som v Anglicku a Tiež nevidím. Zase majú tú výhodu, že oni majú obrovskú históriu v tej, v tom, v tom, v tej produkcii s fariem, hej, aj v predaji z dvora. Ja. Čiže tu tých farmárskych marketov je, to je kvanta. To je, a to, 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 to ti hovorím, to je nádhera tam isto. Niekedy, niekedy, keď sa dostanem k dobrému foťáku, tak narobím fotky a jednoducho to, to, je, to je úplná krása. Peter. Tak na Slovensku toto je ešte problém, lebo no. tako tá spoločnosť sa musí zmeniť, lebo keď dlho, dlhé obdobie tu existovala nejaký, nejaký monopol na výrobu, ja neviem, potravín, ja neviem, v polnohospodárskych družstvách ako výroby, tak ako to treba zmeniť. A na to nestačí 10, ani 15 rokov, ani 20 rokov po revolúcii. To bude trvať možno 50 rokov, kým tu bude strašne veľa farmárov, ak teda budú. No. Peter, tento voľný rozhovor zakončím dvoma otázkami. Dobre? Aj prvá otázka. Za tú odpoveď by si si možno za iných okolností nechal zaplatiť. Hej? Prosím ťa. Chcem sa ťa, chcem sa ťa opýtať. Chcem sa ťa opýtať. No. Keby som chcel, že letím na Slovensko a chcem si kúpiť tri flaše výborného vína. Slovenského. Mm-hmm. Tak ne, daj, mi, daj mi z hlavy tri typy na, na víno, ktoré nesklame. Môžeš mi dať rúžové, biele, červené. Toto je, ako, toto je vždycky strašne ťažká otázka, ja pretože ako, ja sa každý týždeň stretávam s vínami od rôznych výrobcov. A tvojemu srdcu najbližšie daj niečo, tvojemu srdcu najbližšie. Také kľúčové slovičko, ktoré si povedal, že ktorý ma nesklamal, no, 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 tak. Ako, určite ich je viacej ako, ako tri. Budem hovoriť o výrobcoch, nebudem hovoriť no, o dobre, vínach, pretože kto ťa nemôže sklamať, sú výrobcovia, ktorí to robia dobre. Aha. A tako, ja idem tým smerom. Ako, víno je dočasná vec, keď vyrobí niekto Cabernet Sauvignon z ročníku 2005 z parcely, ktorá má 1 hektár a urobí, ja neviem, 4000 fliaž, tak tie sa za nejaké obdobie minú a potom to nenájdeš. Jasne. Ale k tomu výrobcovi, keď chodíš, ten, ktorý to vyrobil z tej 1,5 hektárovej parcely, tak každý rok z neho vyrobí nejakých 4000 fliaž a ak to robí niekoľko rokov dobre a nikdy ťa nesklame, tak to, Tam to, treba to je ísť. dôležité, aby si takýchto ľudí našiel. No tak pekne povedz. Určite, určite... Nesklamal ma, nesklamala ma karpatská perla zatiaľ, to môžem povedať, to je veľmi, veľmi slušný výrobca. A veľmi dobré nastavenie, veľmi dobré nastavenie vín má 
dole strajkov 1075. To je boj hoca oblúbené vinárstvo. <laughs> a, Nedaleko, nedaleko, neho je, nedaleko neho je Mirko Petrech, ktorý vyrába vína pre Egona Millera. To sú tie mm. famózne Riesling rínske, mm. ale má aj nejaké iné veci. To je Chateau Bella. Ako, je ich veľa. Ako, to sú, to sú len... Dobre, niečo si spomenul. Sú, sú, sú tri. Ako, určite je ich veľmi veľa. Ako, mám, mám ich aj takých, ktorých mám veľmi rád. Dobrou hviezdou, ktorá teraz vyšla, ktorá sa mi celkom páči, je, je mladý kanich z Vinosadov, ako Fedor Malík, ako pána profesora Malíka syn, ten, ten, ten robí asi, myslím, že tretí ročník za sebou, robí vína už, už inak a iné a veľmi, veľmi, veľmi dobré, veľmi moderné, tak tam by si tiež našiel ako veľmi, veľmi dobrá dobrú. inšpirácia. Peter, posledná otázka. Čo máš v rukáve na následujúce týždne, mesiace? Čo chystáš? Aj okolo vinka, aj okolo tých tvojich fantastických shipmentov na sociálnych médiách, na internete? No, <laughs> to je také niečo, čo, v čom som pozadu, to súvisí s tým, že som na chvíľku vypadal kvôli zdravotnému stavu. Čiže dáva, dokon... bereš si taký time out teraz, dá sa povedať. Potrebujem dokončiť webovú stránku Akadémie Vína Vínoforum. Tá, tá je v podstate koncepčne hotová, treba ju naplniť. Výborne. A pripravujeme taký nový, nový projekt, ktorý ako pracovne sme ho nazvali, že Vagón vína. Chceli by sme nakolektovať nejaký počet výrobcov z rôznych krajín Európy, kde sa budeme pravdepodobne venovať hlavne Rieslingu, pretože Riesling je odrodov, ktorá sa pestuje na Slovensku. No a veľmi nás zaujímajú naturálne biodynamické vína, takže tak, ideme tým smerom. Takže to bude nejaký taký, taký malý, malý obchod s vínami z Európy v rátane webshopu. Ja som veľmi rád, že, sme, že som mal možnosť sa s tebou porozprávať, že som mal možnosť sa troška predstaviť ľuďom, ktorí budú počúvať tento podcast. Som veľmi rád, že si bol prvým z mojich hostí. Ešte jednu otázočku, len tak, čo mi teraz napadla. Hej. Koho by si ty rád zo Slovenska alebo z Česka počul v tomto podcaste? To si ma zaskočil teraz. No, tak... S mnohými ľuďmi komunikujeme cez sociálne siete, takže ako, máme ich. A myslím si, že ako, ako na predstavenie je tam ako hodne ľudí. Možno niektorí z nich aj ty pozná, že neviem, môžeme ich menovať ako Štefana Vádoca napríklad. Dobre, no, ja sa mu ozvem, ja, ja sa ho... Ivan, no, tak s Ivanou počítam no, viac menej, vedúca. Počítaš. Áno, ale ozvem sa určite. Zároveň je tam, ja neviem, Andy Sváková napríklad. No tak, Andy Sváková, áno, samozrejme, tej sa tiež ozvem. <laughs> je ich tam viac. Dobre, dobre, je nás tam pekná kopa. Uh, ďakujem ti ešte raz, Peťo. A... Ja by som mal poďakovať za tú príležitosť, že si, si ma oslovil, že som mal takú možnosť, takže tak, dobre, fajn. Dobre, a pretože tu je 11 hodín v noci a u teba je polnoc, tak ti želám dobrú noc. Podobne, dobrú dobre, noc. Čau, čau.